0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Im Zuge der Europawahl sprechen wir heute mit einem absoluten Experten, dem Daniel Mack. Digital-Kommunikations- und Politik-Experte, arbeitet bei den Hirschen, war früher in der Politik tätig. Ähm, bringt äh, tolle, balancierte Erfahrungen, ganzheitliche Erfahrungen aus der Wirtschaft und der Politik und redet da sehr freizügig darüber. Ähm, er sagt, die Politik muss sich mehr öffnen, um Experten besser mit einbinden zu können, weil Digitalisierung ist ein ressortübergreifendes Thema und dementsprechend sollten auch die Ressorts insgesamt sich mehr mit diesem Thema beschäftigen und auch mehr Informationen reinholen.
1: Ja, und ich finde enorm wichtig, damit diese ganzheitliche Betrachtung des Thema Digitalisierung der Politik äh, funktionieren kann, müssen halt digitaler affine und vor allem auch junge Leute deutlich äh, mehr herangebracht werden an diese Politik. Da würde ich mich jetzt zum Beispiel auch mal mit einschließen. Ähm, ich finde es sehr, äh, von außen betrachtet, sehr langsam und auch sehr schwierig, sich da einzubringen. Und ich glaube, hier muss einfach viel mehr geschehen, dass nicht nur die klassischen Berufspolitiker sich einbringen können, sondern auch ähm, ja, digitale Fachexperten Teil der Diskussion werden.
0: Ja, Digitalisierung betrifft uns alle, die Wahl in Europa betrifft uns alle und äh, ich hoffe, euch gefällt der balancierte äh, Informationsakt, den ähm, Daniel Mack hier mit uns zusammen im Podcast wiedergibt. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digital Unternehmermut. und wir sind heute zusammen mit Daniel Mack. Er ist äh, Kommunikationsexperte, Digitalexperte, Politikexperte, bringt sehr viel Erfahrung mit äh, im Hinblick auf die Europawahl. Eine interessante Diskussion, hat äh, als hessischer Landtagsabgeordneter viel Politikerfahrung gesammelt, war vorher bei den Sherpas und ist jetzt Director Digital Creative Transformation bei der Hirschen Group. Hallo Daniel. Das Thema heute für uns äh, Digitalisierung in Europa. Welche Themen bringen uns weiter? Und äh, es geht sicherlich nicht darum, heute Wahlprogramme zu äh, durchzudeklinieren, aber vielleicht äh, tatsächlich Meinungen ein Stück weit kundzutun. Und unser äh, Thema ist ja digitaler Unternehmermut. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Digitalisierung, um äh, warm zu werden als Eingang. Ähm, die Digitalisierung taucht in dem äh, Wahlomat für die Europawahl nicht auf. Wie findest du das?
2: Jetzt muss man dazu sagen, dass der Wahlomat ja heute vom Netz gegangen ist, weil das Verwaltungsgericht Köln entsprechend entschieden hat. Also Hintergrund ist, dass kleine Parteien geklagt haben. Und weil der Wahlomat ja erstmal eine Auswahlmöglichkeit der großen Parteien, also von nur acht Parteien, ergibt, sehen sich kleine Parteien benachteiligt und dem hat das Gericht in seiner ersten Entscheidung Rechnung getragen. Grundsätzlich finde ich das nicht schlecht, dass zur Digitalisierung selbst keine Frage gestellt werden kann, weil ich glaube, dass man oder keine Frage gestellt wird, weil ich glaube, dass man in einer digitalen Gesellschaft in jedem Politikfeld mit digitalen Themen zu tun hat. Also das Digitale extra herauszuheben und zu exponieren und damit so einen Unterschied deutlich zu machen und zu sagen, auf der einen Seite gibt es Analoge und da gibt es das Digitale, da bin ich persönlich kein großer Fan davon.
0: Das ist eine gute Perspektive. Ich glaube, die Macher von dem Wahlomat haben das heute so erklärt, dass die Digitalisierungsunterschiede nicht so groß waren bei den bei den Parteien und das halte ich jetzt eher für unwahrscheinlich. Aber ist natürlich eine Frage, wie man diese Fragen formuliert. Aber ich finde deine deine Perspektive sehr gut. Vielen Dank. Jetzt sind wir schon voll eingestiegen. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was zu dir erzählen, was du so gemacht hast, wo du herkommst und mit was du dich aktuell beschäftigst.
2: Oh Gott, das sind ganz viele Fragen auf einmal. Mit was beschäftige ich mich aktuell? Ich beschäftige mich eigentlich mit denjenigen, also mit Organisationen, Verbänden, Unternehmen oder auch Personen, die Wandel gestalten wollen, also die feststellen, so wie es aktuell ist, so kannst du es in Zukunft nicht weiter tun, weil sich da draußen viel verändert. Das betrifft nicht nur den Klimawandel, es betrifft die von dir angesprochene Digitalisierung, aber es betrifft auch einen gesellschaftlichen Wandel, den man eigentlich unter Individualisierung bestalt, äh, beschreiben kann. Und ähm, wir haben heute, ähm, wir haben heute ein anderes Leben, ähm, als wir das vor, ähm, vor zehn Jahren und, ähm, und vor 15 Jahren hatten. Und wir werden das in Zukunft noch stärker anders haben. Mit Notwendigkeiten, die einhergehen. Man kann da über die Verkehrswende sprechen, man kann über andere Nutzergewohnheiten sprechen, man kann darüber reden, dass wir an drei verschiedenen Standorten gerade sind und einen Podcast, ein Gespräch aufnehmen, was sich dann wieder andere anhören können und dem Ganzen Rechnung zu tragen und für sich selbst zu fragen als Organisation oder auch als Unternehmen, wo stehe ich denn eigentlich in, in dieser Frage der Veränderung und was sind meine Themenfelder, um mich zu verändern? Da bin ich gerne behilflich dabei. Ansonsten habe ich in meinem Leben schon viel gemacht, außerdem, dass ich viel Sport mache, vor allem viel Politik und beschäftige mich mit digitalen Themen eigentlich schon seit 15 Jahren.
0: Okay, sehr cool. Ähm, so sind wir auf dich aufmerksam geworden. Äh, du hast eine sehr spannende Vita und hast auch, wie gesagt, so die Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Agentur, Politik, ähm, was äh, ja auch oftmals sehr ungewöhnlich ist. Ähm, gerade zu dem Thema, das du angesprochen hattest, Digitalisierung wird ja oft so ein bisschen in Richtung Infrastrukturthemen diskutiert, also Netzausbau und so weiter. Ähm, Digitalisierung als Veränderung, wie du es beschrieben hast, ist sicherlich umfänglicher ähm, was, was glaubst du denn, was sind denn die wichtigen Digitalisierungsthemen? Wir haben die Wahl vor der Brust, ähm, äh, es ist aber immer irgendwo überall Wahl. Was sind für dich so die wichtigen Digitalthemen, die die Menschen beschäftigen sollten?
2: Also das, äh, das Hauptdigitalthema, wenn du, wenn du die Wahl ansprichst, ist natürlich die Frage, wie kann Europa ähm, in Zukunft ähm, auch erfolgreich sein? Also wir sind super erfolgreich. Wir haben die höchsten Sozialstandards der Welt. Wir haben, wenn man den ganzen Kontinent betrachtet, vor allem aber auch in, in Mitteleuropa, in Deutschland, eine gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben gute soziale Sicherungssysteme. Wir haben Unternehmen, die sehr innovativ sind, die auf dem Weltmarkt erfolgreich sein werden. Aber wenn wir uns anschauen, welche Unternehmen das vor zehn Jahren waren und welche Unternehmen das heute sind, dann stellen wir auch fest, dass es eine Entwicklung im digitalen Bereich gibt, vor allem auch, was die Größe der Unternehmen betrifft, also vor allem auch, was Börsenwerte betrifft und, und was Marktprägung und damit natürlich auch gesellschaftliche Veränderungen betrifft, dass dort Unternehmen wie Facebook, Apple, Microsoft vorne stehen, auf der anderen Seite aber eben auch Alibaba und Konzerne aus China. Und in diesem, in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns, so dass ich schon sagen würde: Die Frage, wie Europa dem digitalen Wandel begegnet und wie, wie wir den mit unseren freiheitlichen und demokratischen Werten hier auf diesem Kontinent gestalten, ist eine sehr entscheidende Frage, wie erfolgreich wir sind.
1: Daniel, jetzt hattest du ja gesagt, dass du Digitalisierung jetzt eigentlich nicht so herausheben würdest, sondern dass es eigentlich in jedem Ressort sage ich mal eine wichtige Rolle spielen sollte. Jetzt hast du ja selber nochmal angesprochen, diese Wichtigkeit, dass das eigentlich eine der Hauptherausforderungen ist, dass wie werden wir erfolgreich in dieser neuen Welt, also gemeinsam als Europa. Glaubst du nicht, dass es da schon sinnvoll sein kann, Digitalisierung wirklich nochmal explizit hervorzuheben, auch wenn es in jedem Bereich einen Anknüpfungspunkt hat?
2: Na, es gibt ja viele Fans, die, ähm, die dieser Forderung äh, zustimmen würden. Na, die sagen, ähm, wenn wir die digital, den digitalen Wandel gestalten wollen, dann ähm, brauchen wir dafür ein eigenes Ministerium, was entsprechend aufgebaut ist mit Staatssekretären, mit Abteilungen, mit Referatsleitern, äh, die da wiederum ähm, Referenten haben. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ähm, ich glaube, dass man ähm, in der Umweltpolitik, wenn es um die Frage Klimaschutz geht, ähm, einen sehr, sehr starken Zugang zur Digitalisierung braucht, ähm, wenn man das Problem, was da auf uns zusteuert und was wir auch aktuell schon haben ähm, und die Auswirkungen in Zukunft stärker werden, ähm, wie man dem begegnen kann. Wir haben enorme ähm, Kosten, was die Digitalisierung betrifft, in der Frage, wie werden diese Geräte eigentlich hergestellt, die wir nutzen, also wo kommen die Rohstoffe her, ähm, unter welchen Bedingungen werden die eigentlich gefördert? Äh, das ist eine Entwicklungspolitische Fragestellung. Ähm, wir haben eine Umweltpolitische Fragestellung mit der Frage, ähm, wie viel Strom kostet das eigentlich? Wo kommt dieser Strom her? Wie viel CO2 wird dadurch ausgestoßen? Auf der anderen Seite haben wir eine sozialpolitische Fragestellung. Wer hat überhaupt Zugang ähm, zu digital, äh, digitalen Techniken, zu, zu Geräten? Ähm, wir haben eine bildungspolitische Frage, ähm, wenn es um die Frage geht, ähm, wie kann das in Schulen stattfinden? Wie können wir Schulen besser ausstatten? Ähm, und wir haben halt eben auch äh, die von mir schon angesprochene wirtschaftspolitische Fragestellung, nämlich ähm, wie kriegen wir die Transformation hin? Und äh, wie können wir in Zukunft erfolgreich sein? Also deswegen würde ich sagen, es wäre falsch, das in einem Ministerium ähm, zu bündeln und zu sagen, ähm, das eine Ministerium ist für das Neue zuständig und der Rest ist mhm. äh, macht macht so weiter wie bisher, sondern das müssen schon alle tun.
1: Könnte denn nicht vielleicht so ein zentrales Ministerium oder ein Ort, wo das aufgang ist, dazu beitragen, vielleicht auch innerhalb Sag ich jetzt mal, der Politik, ähm, ja dieses Know-how über die Digitalisierung erstmal da reinzutragen oder glaubst du, dass, ähm, sag ich mal, wenn wir jetzt europapolitisch das auch sehen, dass die Politiker überhaupt, ähm, ja sag ich mal, darauf äh, aufgestellt sind, dieses Thema ganzheitlich betrachten zu können und dann in den entsprechenden Fachgebieten auch ähm, ja, einzusetzen?
2: Na, du, du wirst Ministerien, ähm, und so will ich die Frage mal beantworten, schon verändern müssen. Also der aktuelle Aufbau, ähm, der stammt aus einer Zeit, äh, die mit der Digitalisierung relativ wenig zu tun hat. Also ähm, natürlich braucht es dort entsprechende Abteilungen, ähm, die sich mit den äh, Fragen beschäftigen. Wie arbeiten die Leute da eigentlich? Ähm, wie begegnen wir den einzelnen Themen in unserem Themenfeld? Beispielsweise, wenn es um Entwicklungshilfepolitik geht oder wenn es um Umweltpolitik geht, was sind da die digitalen Fragestellungen? Ähm, dass du dann auch ähm, in anderen Themen, also Themenfeldern, die erstmal der Digitalisierung vermeintlich ähm, fern sind, äh, das entsprechende Know-how aufgebaut hast. Ich glaube aber nicht, dass man sagen kann, äh, wir nehmen jetzt ein Ministerium und und versuchen dort ähm, die digitalen Zuständigkeiten zu bündeln und, ähm, und glauben dann in dem Rest ähm, der Häuser, da findet es nicht mehr statt. Das wäre falsch. Ich glaube auch sogar gefährlich.
0: Könnte, könnte es sein dass man vielleicht die Rahmenbedingungen ich sag mal etwas zentraler definiert also ethische Grundrechte ähm, du hast es vorhin angesprochen es sind ja auch sehr viele sozialpolitische Themen die beantwortet werden müssen ähm, ich meine den Überschlag auf Unternehmen ähm, zu, zu treffen hier wäre ja auch viele Unternehmen haben einen Chief Digital Officer und versuchen ich sag mal die Digitalthemen dort zu bündeln mit Vor und Nachteilen ähm. Das Ganze ist natürlich sehr komplex. Die Frage in der Geschwindigkeit, in der sich die Digitalisierung, ich sag mal, fortschreiten und fortschreiben lässt. Ähm, wie würdest du denn vorgehen, dass man, ich sag mal, diesen Know-how-Aufbau auch tatsächlich in den Ministerien ähm, jetzt auch im Hinblick auf zum Beispiel die Europawahl beschleunigen könnte?
2: Ich glaube, den Aufbau, den die Bundesregierung ähm, aktuell gewählt hat, der ist gar nicht so falsch. Die Sache im Kanzleramt zu bündeln und ein sogenanntes Digitalkabinett äh, zu schaffen, bei dem es nur um digitale Themen geht und alle Minister am Tisch sitzen. Und dann musst du, glaube ich, in die Ministerien reingehen und ähm, und musst das ein bisschen wie im Unternehmen machen, musst ähm, dir die Fragen stellen, äh, die, die die sich ein Chief Digital Officer auch stellen würde, nämlich arbeiten wir eigentlich mit aktuell mit aktuell gängigen Methoden, wie kriegen wir das verbessert? Wie kriegen wir das Know-how bezüglich einzelner Themen verbessert? Wie müssen wir vielleicht sogar Stellenausschreibungen, die ja auch in Ministerien noch in sehr klassischer Weise geschehen, wie müssen wir die vielleicht angreifen und, und mal anpassen? Wie müssen wir das Recruiting, also die Frage, wie. Kommen wir eigentlich zu den Leuten, die in Ministerien arbeiten? Wie müssen wir das anpassen und auf den Prüfstand stellen. Und sich all diesen Fragen zu widmen, das ist schon richtig. Deswegen machen Stabstellen für Digitalisierung in den einzelnen Ministerien Sinn. Ich finde das auch nicht so falsch, wie das Bundesgesundheitsministerium unter Jens Spahn das macht, dem Ganzen eine Abteilung zu widmen mit einer Person, die das auch nach außen verkörpert, die darüber spricht und die auch zeigt, dass Politik sich an der Stelle verändert.
0: Jetzt gibt es, ähm, ich sag mal, Deutschland als als Thema, wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, siehst du denn in Europa ein Land, das das wirklich sehr gut macht oder in Anfängen zumindest sehr gut macht?
2: Na, man muss schon sagen, dass, äh, dass so Staaten wie Estland, ähm, die es mit der, mit der Digitalisierung ein bisschen anders äh, gemacht haben als wir, nämlich dass sie sehr früh dort sehr stark investiert haben, ähm, dass dort die Anbindung ähm, an das WLAN auch im Nahverkehr äh, eine viel bessere ist, ähm, dass der Breitbandausbau äh, viel fortgeschrittener ist und dass auch die Mobilfunkabdeckung ähm, eine höhere ist. Das sind schon äh, Länder, mit denen wir uns eigentlich intensiver äh, befassen müssen, wobei wir in Deutschland seit zumindest seit ich Politik mache, und das ist auch schon lang genug, ähm, oder seit ich mich mit Politik intensiv beschäftige, ähm, eigentlich den gleichen Befund haben, dass wir etwas tun müssen. Das Problem in Deutschland ist so ein bisschen, ähm, dass wir es nicht hinkriegen. Da können wir, glaube ich, von anderen Ländern lernen. Ähm, das ist die Frage nach der Infrastruktur, nach der Frage, ähm, wie digital wollen wir eigentlich als Gesellschaft sein. Da wäre es gut, wenn wir anfangen würden, ähm, uns selbst als europäische Gesellschaft ähm, zu verstehen und ähm, und stärker so wie wir auch manchmal in andere Bundesländer hineingucken oder in andere Städte ähm, auch einfach mal ähm, intensiver in andere Länder hineingucken und jetzt hat in Frankreich äh, mit der mit der Viva Tech eine große ähm, Tech Konferenz stattgefunden das spielt in Deutschland ähm, keine große Rolle obwohl Macron dort ähm, relativ spannende Dinge gesagt hat ähm, wie er dort Startups fördern will auf der anderen Seite haben wir in Deutschland die Republika. Klar, Deutschland ist das größte Land in Europa, deswegen ist es eine der größten Digitalmessen in Europa oder Digitalkonferenzen, aber ähm, die Veranstaltung ist in keiner Weise europäisch und ähm, ich glaube, das ist das, was ähm, was so ein bisschen schade ist. Auch nochmal zu deiner Eingangsfrage zurück, Walomat der hat dir am Ende auch angezeigt, ähm, ob du die CDU, die SPD, die Grünen oder die FDP wählst, aber er hatte keine europäischen Parteienfamilien angezeigt. Und ähm, das wäre schön, wenn wir ähm, im Zuge der Europawahl wirklich über den gesamten Kontinent sprechen und nicht ähm, nur über den äh, Zugang zu Europa, den wir aus Deutschland haben.
1: Jetzt hast du ja äh, darüber gesprochen, dass wir vielleicht in Europa diese ja, Gemeinschaft stärker leben könnten. Ähm, würde sich das denn für dich auch niederschlagen, dass zum Beispiel mehr politische Gewalt nach Europa zentralisiert wandert und dass da vielleicht auch einfach mehr Handlungsfähigkeit ähm, zentralisiert werden sollte, um halt dieses, sagen wir mal, die strukturellen Probleme, die vielleicht auch eine Digitalisierung jetzt mit sich bringt, ähm, gemeinsam zu lösen?
2: Nein, man sollte die Wirtschaftspolitik in Europa schon ähm, ein wenig einheitlicher betrachten. Ähm, vor allem, wenn wir über junge Unternehmen sprechen, ähm, die sich gründen und die dann ähm, tätig werden wollen, die betrachten nicht den einzelnen Markt Deutschland oder den einzelnen Markt Österreich ähm, oder Frankreich, sondern die gehen von Natur aus von einem bestimmten Markt aus mit Konsumenten und mit Menschen, die ähm, Interesse an ihrem Produkt haben. Und ich glaube, davon können wir lernen und können uns dem, ähm, dem gegenüber öffnen. Also die Frage, wie ähm, wie schaffen wir, was was die Besteuerung betrifft, gleichere Bedingungen? Wir sorgen wir dafür, dass du, wenn du in Deutschland arbeitest und gleichzeitig eine Gesellschaft auch in Österreich oder in Belgien hast, dass du nicht entsprechende Dokumente ausfüllen musst, bevor du dort einen Arbeitstag verbringst? Also was es bürokratisch betrifft, ist, glaube ich, eine ganze Menge zu tun, um das zu vereinfachen. Und auch da kann die Digitalisierung wieder helfen, indem man Behörden, wenn es um, um die Frage geht, wie gestaltet man die besser und einfacher und effizienter für die Bürger, ähm, da kann Europa nicht nur Standards setzen, sondern da kann man vor allem auch äh, so zusammenarbeiten, äh, dass man die Kosten am Ende senkt. Weil das, was man dafür ausgibt, für die Digitalisierung von Rathäusern oder Landratsämtern, äh, das ist am Ende Steuergeld.
0: Jetzt hast du angesprochen, dass man den Bürgern das einfacher machen kann. Estland als Beispiel, wo wahrscheinlich konsequenter digitalisiert wurde, ist natürlich ein kleineres Land. Aber nichtsdestotrotz finde ich ein sehr wichtiges Beispiel. Wie sieht es denn für dich aus im Hinblick Europa als ganzes, ich sag mal gegen den Rest der Welt oder mal andersrum, die großen Internetkonzerne in Verbindung mit Europa? Glaubst du, dass das ein Thema ist, das eher über Strafe oder eher über ich sage mal, das richtige Tun geregelt werden kann oder eine Mischung von...
2: Ach, Straf ist der falsche Begriff. Ich würde eher über Fairness reden. Und, ähm, und natürlich ist es ein bisschen merkwürdig, wenn du in ein Café gehst, was sich irgendwie um die Ecke gegründet hat und der Kaffeebesitzer äh, einen anderen Steuersatz bezahlt, als das, ähm, was Starbucks umsetzt, äh, weil es mit den entsprechenden Methoden arbeitet. Da muss man schon darüber sprechen, wie man das vereinheitlichen kann. Ich glaube, das ist aber eine Frage von Steuerrecht und von Finanzpolitik und keine Frage von, von Digitalisierung, zumindest sehe ich das nicht so. Wenn wir über die Wirtschaftspolitik sprechen, dann würde ich die Frage so beantworten, würde sagen, wir müssen mehr dafür tun, dass sich Leute begeistern, digitale Ideen, in Europa auch umzusetzen, dass sie im Glauben daran haben, dass es gewollt ist, dass sie die entsprechenden Fördermöglichkeiten finden, dass es nicht nur Geld ist, sondern dass es vor allem auch Infrastruktur ist, dass sie entsprechende Coachings bekommen und dass du, wenn du dich selbst fragst am Ende des Studiums, was mache ich jetzt eigentlich damit, zumindest das Gründen mal in Erwägung ziehst. Und ich glaube, das machen in Deutschland zu wenige. Und wenn wir mehr Gründe hätten, dann haben wir natürlich auch mehr Gründer, die damit scheitern, aber wir haben auf der anderen Seite auch mehr Menschen mit Erfahrung und die brauchst du so ein Unternehmen, wenn du Ideen umsetzen willst. Also die ganze Frage ähm, mit nach der Digitalisierung könnte man auch anders stellen und könnte sagen, wie werden wir eigentlich kreativer, weil wir leben in Europa von einem Wohlstand, der auf Basis von Ideen wohnt beruht und nicht wie in anderen ähm, Teilen der Welt auf Basis von dem, was im Boden ist und was man da irgendwie rausholt. Das unterscheidet uns und ähm, das, da muss man immer wieder die Frage so stellen, ähm, nicht wie digitalisieren wir uns, sondern was machen wir eigentlich dann, wenn wir digitalisiert sind.
0: Ja, aber ich meine, in Bezug darauf äh, war meine Frage auch, ich sag mal, auf Datenmonopole aus, ausgerichtet, also sprich, die Datenmonopole, mit denen wir uns, ich sag mal, im Geschäftsumfeld sehr stark beschäftigen, die wachsen woanders, die wachsen in USA, in China, in anderen Ländern. Wir haben zum Teil, ich sag mal, Möglichkeiten, das zu beeinflussen, aber es ist nun mal so, dass es da doch ein sehr, sehr großes Ungleichgewicht mittlerweile gibt. Und das Ungleichgewicht wächst immer weiter, weil Datenmonopole an sich natürlich die Tendenz haben, immer schneller zu wachsen. Siehst du da Regulativ oder Re Regularien, die wir äh, bringen können? Die EU versucht ja äh, in Teilen, ich sag mal, dagegen anzugehen, neben dem wirtschaftspolitischen Aspekt, den du gerade erwähnt hast.
2: Na, wir sollten zumindest, ähm, wenn wir den, ähm, wenn wir den Wettbewerb um die sozialen Netzwerke, ähm, wenn das betrifft, wenn wir das verloren haben, äh, dann sollten wir zumindest äh, zusehen, dass wir das im Bereich äh, der Zukunft der Automobiltechnologie, äh, dass uns das da eben nicht passiert. Also mit Daten zu arbeiten, äh, Daten anzuhäufen und Daten zu verwenden, äh, das ist aus meiner Sicht per se nichts Verwerfliches. Die Frage ist, wie du es machst. Und ähm, wir haben in Europa, was ähm, die Bürgerrechte betrifft, zu äh, Recht andere Standards, als wir die äh, in den USA haben. Über China muss man gar nicht reden. Dort gibt es keine, ähm, keine Standards, äh, was die Bürgerrechte betrifft. Äh, dort gibt es Totalüberwachung. Damit muss man sich nicht vergleichen. Aber ähm, aber was die USA betrifft, haben wir zu Recht andere Bürgerrechtsstandards. Und, ähm, und damit auch, was den Datenschutz betrifft, ähm, eine stärkere Regulierung und die haben wir auch mit der Datenschutzgrundverordnung. Das kann man gut oder das kann man schlecht finden. Ich glaube, das ist an bestimmten Stellen äh, ein Marktvorteil und ähm, das muss auch nicht für alle Ewigkeit so sein, ähm, dass Menschen auf anderen Erdteilen ähm, diese Frage nicht auch deutlicher stellen. Ich glaube, je informierter Menschen sind, desto stärker stellen sie die Frage, was wie mit ihren Daten passiert und ähm, desto intensiver müssen sich Unternehmen damit befassen und wenn man das Beispiel Facebook nimmt, dann sieht man ja, wie das Unternehmen versucht, der gesellschaftlichen Stimmung dort hinterher zu rudern und ähm, Herr Zuckerberg alle drei, vier Wochen ähm, in irgendeiner europäischen oder deutschen Zeitung auch äh, seine Beiträge formuliert. Ähm, deswegen glaube ich, dass die, ich würde es mal Datensparsamkeit nennen, wie wir sie in Europa in Teilen leben, ähm, nicht unbedingt ein Ta Nachteil sein muss.
0: Ich glaube das auch. Also ich meine, wir hatten auch mit der Datenschutzgrundverordnung unsere, unsere Themen, aber ganz ehrlich, wenn man äh, das mal Revue passieren lässt, dann hat es einfach äh, sehr gute Diskussionen nach oben gebracht und ähm, auch, ich sag mal, wir, die viel mit, mit Firmen arbeiten, haben gemerkt, dass die Firmen sich einfach diese Fragen gefragt haben, die sie sich vor zehn Jahren hätten fragen sollen. Und deswegen, also ich finde das auch sehr positiv, dass es ein Exportschlager ist, weiß ich nicht, ob das wirklich tatsächlich so ist, aber ich glaube, wir haben sehr viele Instrumentarien und Regeln und was ich schön finde, was du gerade gesagt hast, ist, es hat sehr viel damit zu tun, dass die Menschen verstehen, was da passiert, dass die Menschen verstehen, was passiert, wenn man sich Apps auf dem Telefon lädt, welche Rechte man abgibt, wenn man 300-seitige AGBs unterschreibt und dergleichen. Und diese Art der Aufklärung, um wieder auf die Politik zu, zurückzukommen, ist natürlich auch mit, mitunter eine, eine politische Aufgabe. Glaubst du, dass das in der Politik heute so auch tatsächlich vermittelt wird? Glaubst du, dass die Politiker das heute gut erklären können, was da passiert, wie sie, ich sag mal, Datenschutzrechte sichern können, wie sie den Bürgern helfen können?
2: Ja, wenn du siehst, wie weit wir, ähm, wie lange wir gebraucht haben, um, ähm, um vernünftig über diese Themen zu reden und wie es um Digitalpolitiker in den einzelnen Fraktionen ähm, bestellt ist, also Menschen, die sich intensiver mit äh, digitalen Themen befassen, als das Umwelt- oder Finanz- oder ähm, Entwicklungshilfepolitiker tun, ähm, dann ist es kein Status, ähm, den ich als befriedigend bezeichnen würde. Also du musst schon erklären, warum Unternehmen auf der einen Seite Daten anhäufen und auch auswerten dürfen, wenn auf der anderen Seite das aber auch ähm, keine kein Profiling bedeuten darf und kein, ähm, keine, ähm, ja, kein, kein Erstellen von persönlichen Profilen, ähm, aber auf der anderen Seite Daten dazu beitragen können, einen Service besser zu machen, Daten dazu beitragen können, dass du, wenn wir über Gesundheit sprechen, ähm, einfach Synergieeffekte nutzen kannst, ähm, weil äh, die häufige Anzahl von ähm, Erkrankungen und ähnlichen ähm, Bildern ähm, dafür sorgen, ähm, dass man dass man in der Medizin Fortschritte erlangt. Also in Daten ausschließlich was Negatives zu sehen, ist falsch. Es wird aber in der Politik ähm, in weiten Teilen ähm, so propagiert, zumindest kommt es bei den Menschen an. Und diese vernünftige Balance zu finden, also zu sagen, wir wollen Datensparsamkeit, aber wenn Daten... Ähm, erhoben werden, dann müssen die äh, dazu beitragen, dass es uns besser geht und nicht schlechter geht. Nicht, dass wir ähm, überwacht und beobachtet werden, sondern dass äh, der Service einer Plattform besser wird. Also für mich als Nutzer, als Konsument oder wenn wir über ähm, digitale Verwaltung reden, dann, ähm, dann auch über äh, den Service, den der Staat mir als Bürger entgegenbringt. Ähm, da, glaube ich, Mangelt es auf der einen Seite an der richtigen Sprache, die Politiker verwenden, auf der anderen Seite natürlich auch an dem entsprechenden Wissen. Also ich glaube, man bräuchte, was die, ähm, was die digitalen Themen betrifft, ähm, noch viel stärker einen Austausch zwischen Politik und
1: Wirtschaft. Also ich glaube, ähm, ihr habt jetzt ja auch die Datenschutzgrundverordnung angesprochen. In, ich denke mal in einem ähnlichen Kontext ähm, wurde ja auch in den letzten Wochen sehr stark der Upload. Filter, ähm, besprochen. Der war natürlich etwas, was auch gerade die jüngeren Leute sehr stark auf den auf den Plan gerufen hat. Ähm, ich glaube auch nicht, dass die Datenschutzgrundverordnung jetzt schlecht war, aber ich habe immer das Gefühl, also so wie es auch teilweise dann, ähm, gerade kann ich jetzt vielleicht aus meiner Perspektive sagen, in der jüngeren Generation ankam, ist es eher immer so ein Schritt hinten dran sein und eher ein Reagieren oder ein Verbieten von, ähm, sag ich mal Möglichkeiten, die, die bestehen sind. Ähm, ist es denn nicht da vielleicht auch, weil du selber ja gesagt hast, ein Stück weit nötig, dass wir hier in die Offensive kommen und vielleicht auch die Möglichkeiten, auch die, sag mal, die unseren Wertesystem entsprechend in Europa viel stärker ähm, zu sehen und auch zu fördern, anstatt, sage ich jetzt mal immer nur sich auf dem, auf der Welle zu bewegen, wie können wir jetzt das, was schon bestehend ist, irgendwie so regulieren und biegen, dass es vielleicht äh, auf unser bestehendes System passt?
2: Ja, du musst die Regeln eigentlich vorher ähm, erstellen und, ähm, und bekannt machen und, ähm, und nicht im Nachhinein. Das ist ein Problem, aber du hast in, der, in Parteien nun mal eine Mitgliedsstruktur, die so ist, wie sie ist. Und auf der anderen Seite haben wir in Ministerien auch äh, eine Expertenlage, was das Digitale betrifft, die auch so ist, wie sie ist. Deswegen muss man sich dem stellen, also muss ich fragen, wie kriegen wir da andere Leute rein, wie kriegen wir Leute mit anderen Lebensläufen rein, die sich vielleicht ähm, das nur für drei oder vier oder fünf Jahre mal vorstellen können, in einem Ministerium zu arbeiten ähm, und du nicht auf diese typische Beamtenkarriere äh, hinarbeitest, weil ich würde es nicht sein wollen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, ähm, dass ich das mal für eine gewisse Zeit machen könnte, aber dann auch eben wiederum nicht mehr. Und ähm, den also anderen Lebensläufen ähm, mal Rechnung zu tragen, könnte schon helfen, dass du ähm, mehr digital Know-how in Ministerien und in Behörden hättest. Was Parteien betrifft, äh, müssen sich Parteien einfach öffnen und man sieht es an Bewegungen wie Fridays for Future ähm, oder auch bei Pulse of Europe ähm, in den letzten Jahren, dass man eine Bewegung schon durchaus digital gestalten kann und dass man ähm, Partizipation und Teilhabe und Beteiligung auch digital organisieren kann. Und da sind die Parteien, die wir in Deutschland in der Mitte haben, so gerne ich die auch alle habe und ähm, und so wichtig sind die auch sind, ähm, ist das kein Zustand, ähm, bei dem wir sagen können, das reicht uns aus, wenn am Ende nur die Hintergrundwand auf der Bühne digitalisiert ist.
0: Aber wie schaffe ich das? Also was was würdest du vorschlagen? Ich meine, du warst selber ähm, in, in, in Politik ähm, in Hessen und ähm, darüber hinaus natürlich auch äh, sehr lange schon tätig. Was, was muss man tun? Also ich frage mich das wirklich, weil ich meine, wir arbeiten jetzt bei uns im Unternehmen mit vielen sehr jungen Menschen, ähm, alles sehr digital, ich sag mal, versierte Menschen. Ähm, ich kann mir bei den wenigsten vorstellen, dass sie sich in die Politik, in die Parteien, in die Ministerien begeben mit dem, was sie können. Welche Anreize muss ich schaffen? Welche Struktur, glaubst du, würde helfen, diese, diese jungen Menschen dort reinzubringen? Weil irgendwie muss doch eine Verjüngung tatsächlich auch stattfinden.
2: Ja, du kannst ja fragen, warum ich es nicht mehr mache. Und ich muss dir sagen, ich habe auch aktuell keine Lust dazu, auf der einen Seite immer wieder zu erklären, warum Digitales wichtig ist, Bedenken auszuräumen, eine richtige Balance zu finden. Was das Digitale betrifft, ist ja für viele schon eine Überforderung. Und ich habe auch oft den Eindruck, dass digitale Themen in der Politik am Rande betrachtet werden. Also wir, wir reden am Ende immer noch über Digitalpolitik und ich würde eher über digitale Themen, über digitale Tools, über digitale Techniken reden. Das kann aber auch ein großer Abschnitt im Bereich Umweltpolitik sein. Das kann und muss ein großer Abschnitt im Bereich der Wirtschaftspolitik sein. Wenn du aber dir eine Partei anguckst wie die FDP, die sich selbst als sehr digital bezeichnet und dann auf ihrem Parteitag ähm, die Wahlen in ganz analogen alten äh, Holzkisten durchführt und die Menschen ähm, mit einem alten Kugelschreiber dann irgendwie ankreuzen und diesen Zettel dann da durchstecken, dann vermittelst du halt auch kein Bild von digital und von modern. Und ähm, die Leute haben aber, vor allem gerade junge Leute, hast du angesprochen, haben andere Nutzergewohnheiten. Die nehmen ihr Handy in die Hand, ähm, damit, welche Klamotten gerade im Angebot sind, bestellen die. Die kommen nicht per Post geliefert, sondern der Algorithmus sieht, in welchem Adidas-Store beispielsweise das Zeug verfügbar ist. Die sind dann drei Stunden später da, probieren das an und nehmen das Teil mit nach Hause. Und wenn du diese Art der Digitalisierung im Privaten spürst, dann ist die Politik leider ein Kulturschock für dich. Weil in der Politik komplett anders. Da wird per Mail gearbeitet und nicht mit Kollaborationssystemen. Dort kannst du immer noch vielen Leuten lange erklären, warum sowas wie Slack sinnvoll ist und das macht heute fast jedes Unternehmen und ähm, solange du dort die Barriere hast, da hast du ein Problem, was Beteiligung von jungen Leuten betrifft. Also wie könnte man da rankommen, im Prinzip so, wie du es beschrieben hast, ähm, den Chief Digital Officer, den du im Unternehmen hast, ähm, den man auch im Ministerium bräuchte, den brauchst du so auch in Parteien.
1: Also ich glaube, du hast da was sehr wichtiges angesprochen, das ist nämlich die ja die Geschwindigkeit. Ich glaube, ähm, also kann ich jetzt nur aus meiner Perspektive auch besch äh, sagen, dass ja die Politik sehr langsam und sehr langwierig wirkt von außen, ohne jetzt selber sehr stark da aktiv gewesen zu sein und du hast ja selber eben auch schon mal gesagt, dass man das dass man quasi Regularien bestenfalls schon vorher machen kann. Das ist natürlich schwierig bei einer Geschwindigkeit äh, der Digitalisierung da überhaupt Schritt zu halten. Und ich glaube, das ist eigentlich so ein bisschen so ein Win-Win, wenn wir es schaffen, vielleicht auch politische Prozesse schneller zu machen, dass man schneller Gesetze verabschieden kann, schneller auf Sachen reagieren kann, aber auch mal sich den Raum gibt zu sagen, wir machen jetzt mal die 80-prozentige Lösung, die wir gerade glauben, die richtig ist und die passen wir aber vielleicht in einem halben Jahr schon wieder an, weil es Neuerungen gibt. Ich glaube, das sind so Aspekte, die zum einen junge Leute vielleicht anziehen würden, weil man dann auch merkt, man hat einen direkten Einfluss, einen schnelleren ähm, Griff auf Dinge und zum anderen vielleicht auch die Chance, ähm, auf die Geschwindigkeit der Veränderung irgendwie eine Antwort zu finden.
2: Ja, 80-prozentige Dinge würde ich der Politik nicht durchgehen lassen. Die sollen das schon ordentlich machen und das muss schon gut durchdacht sein. Ich glaube, dass man aber Beteiligung anders organisieren kann, dass man das nicht mehr so macht wie früher, also macht man ja heute immer noch, dass du ein Gesetz einbringst, das Gesetz angehört wird von Experten im Ausschuss und dass das weitgehend fernab auch von Experten läuft, die jetzt nicht in irgendwelchen Verbänden und Organisationen organisiert sind, die aber trotzdem wertvollen Input dazu geben können. Das kann man öffnen, indem sich mehr Menschen daran beteiligen können, indem man Gesetzentwürfe kommentieren kann. Ich glaube, dass man auf der anderen Seite so auch Akzeptanz schafft. Und dann kommt man auch dahin, dass das ein oder andere, was man regulatorisch auf den Weg bringen will, dass es schon vorher mehr den Reality Check unterzogen wurde, als das aktuell der Fall ist. Aber die Beteiligung von jungen Leuten, die kriegt man aus meiner Sicht nur dann hin, oder auch von digitalen Menschen, also das muss ja nicht unbedingt jung sein, ich, man kann ja, es ist ja ein Trugschluss zu glauben, je jünger die Leute sind, desto digitaler sind sie, aber ich rede mal von Menschen, die auf der Höhe der Zeit sind und die vielleicht Zukunft gestalten wollen, Den kannst du halt nicht sagen, du kannst heute mit dem Handy arbeiten in jedem Café und kannst damit ein Unternehmen steuern, du kannst es damit gründen, kannst deine Steuer ähm, damit erledigen, aber du kannst damit nicht politisch teilhaben. Das funktioniert nicht. Da sagen die Leute dann, dann mache ich nicht mit. Und ähm, aus diesem... Aus diesem aus dieser äh, Schieflage, da müssen Parteien aus meiner Sicht rauskommen, indem du dich halt wirklich fragst, wie kann man heute politische Beteiligung anders organisieren, als du musst jetzt in deinen Kreisverband um die Ecke gehen. Weil Wenn du da hingehst und du findest die Leute aus irgendwelchen Gründen unsympathisch, dann ist das Mitglied in den meisten Fällen verloren. Dann ist es eine Karteileiche, wenn es das überhaupt ist, ähm, oder es ist irgendwann gar nicht mehr dabei. Und das kann man sich eigentlich nicht leisten.
0: Ja, ich meine, so, so sagen wir, Companies, Institutionen wie Wikipedia macht ja vor, wie man, ich sag mal, akkurate Informationen über die, über die Crowd zustande bekommt. Wir selber haben auch schon Erfahrungen gemacht, dass man versucht hat, in Digitalisierungsgremien mitzuarbeiten und haben uns dann die Augen gerieben. Wenn man den Input und den Output vergleicht, wer da, wer da seine Finger im Spiel hatte und wie Dinge verändert wurden, die als sogenannte Experte eingebracht wurden, das ist auch so super intransparent, was dann quasi mit dem passiert, was du als Experte einbringst. Also, die Lust, sich da zu beteiligen, die ist sehr reduziert. Ich sehe es sogar mit drei Geschwindigkeiten, Daniel. Ich sehe es, ich sag mal, die Geschwindigkeit der Menschen auf der Straße, ja, die, die digitale Tools, digitale Möglichkeiten extrem nutzen. Die Firmen schon ein ganzes Stück dahinter, ne, wo bestimmte Themen noch gar keinen Einzug gefunden haben, also viele Firmen in Deutschland und dann die Politik ganz am Ende. Und ähm, das ist eigentlich keine schöne Reihenfolge, weil ähm, letztendlich, glaube ich, ähm, sehe ich jetzt nicht so richtig viele Möglichkeiten, wie man das umdrehen kann oder aufholen kann. Und das, das macht uns schon ein Stück weit Sorge. Auf der anderen Seite versuchen wir, Möglichkeiten zu finden, die Dinge zu verändern, positiv zu verändern. Was würdest du denn, ich sag mal, Menschen wie uns raten, wie können wir uns denn besser einbringen, außer uns auf eine politische Liste setzen zu lassen?
2: Ach, jetzt ist ja das äh, im Netz ganz schön, dass man solche Podcasts gestalten kann. Ähm, von daher, ich glaube, durch den dadurch, dass wir jetzt schon über Politik sprechen, also nicht nur ich, sondern ihr auch, da tragen wir ja schon dazu bei. Also politisch ist ja nicht oder politisch kann nicht derjenige sein, der in der Partei ist und der dort irgendein Amt oder Mandat be betreibt. Das kann jeder sein. Du kannst heute überall publizieren. Du kannst deinen Blog online stellen und kannst dort kommentieren. Du kannst das auf Twitter tun. Du kannst es mit diesem Podcast tun. Ich frage mich immer, warum die Politik das Medium nicht entdeckt hat und zwar nicht, um sich selbst zu vermarkten, sondern vielleicht, um zu den Mitgliedern oder zu Interessenten zu sprechen. Vielleicht eine oder andere Entscheidung auch mal relativ zeitnah und aktuell zu kommentieren, und dann wiederum ähm, Kommentare der Nutzer aufzunehmen. Ähm, aber auf der anderen Seite kann halt eben jeder mitwirken. Ähm, und äh, das ist auch eine Möglichkeit des Netzes, ähm, die, man, die man nicht kleinreden sollte und die man nicht unterschätzen sollte. In dem Moment, wo man mit Politikern diskutiert und die sind, ähm, die sind auf Twitter und auf anderen Kanälen ähm, verfügbar, hat man die Chance, gehört zu werden. Und ähm, zu glauben, man kann da gar nichts tun als Bürger und man werde nicht gehört oder auch als Unternehmer, das wäre falsch. Also sich an die Leute zu wenden ist auf der einen Seite richtig über digitale Kanäle, aber es schadet auch nicht, dem einen oder anderen einfach eine Mail zu schreiben und ihn mal einzuladen und vielleicht mal mit dem einen oder anderen persönlichen Sachverhalt zu konfrontieren und zu sagen, ich stehe vor den und den Herausforderungen und es gibt da auch ein paar regulatorische Hürden die aus meiner Sicht nicht sein müssen, können wir denn mal darüber sprechen, wie wir die Situation verändern. Und die Erfahrungen, die ich bislang gemacht habe, waren immer sehr positiv.
0: Jetzt hast du ja auch ähm, ein paar Artikel geschrieben zu dem Thema, auch in Verbindung mit Politik und ähm, das klingt immer sehr aufrüttelnd, also sehr positiv aufrüttelnd, also sprich äh, nutze deine Stimme, versuche ich sag mal dich dich einzubringen und ich glaube so ähm, im, im Kontext äh, Haltung zeigen, jetzt wäre richtige, der richtige Zeitpunkt. Ähm. Jetzt wirst du ja auch zum Teil, oder du bist sehr, ich sag mal, vokal, du bist sehr stark. Ich habe auch die Historie gelesen, dass es tatsächlich Menschen gab, die es nicht so cool fanden, dass du twitterst. Aus deiner eigenen Partei hast du sehr cool gekontert. Wie gehst du damit um, dass, dass man, ich sag mal, diese Möglichkeiten hat, dass auch Einzelstimmen vielleicht ein Stück weit andere Stimmen überstimmen. Ähm, wie, wie gehst du mit dieser ganzen Thematik um, dass äh, Leute dich dann auch vielleicht, äh, ich sag mal, bar deiner Funktion, bar deinen, deiner Kommunikation, ich gehe mal, äh, geh mal davon aus, auch schräg angehen?
2: Ach, ich glaube, das ist alles seit äh, 2014 nochmal anders. Da sind es, glaube ich, nicht innerparteiliche Menschen, ähm, die das ein oder andere anders sehen oder auch Leute aus anderen Parteien, sondern er hat von rechts, ähm, der stört, mit dem man, umgehen muss. Und das muss man auch erstmal lernen, wie man damit umgehen muss. Da sind die Plattformen aus meiner Sicht auch nicht ausreichend aufgestellt und da könnte könnte die Gesetzgebung auch eine andere sein. In dem Moment, wo man sich nach außen wagt und was erzählt, ob das jetzt im Netz in schriftlicher Form der Fall ist oder ob das nur so einem Podcast der Fall ist, muss man halt damit rechnen, dass es Leute anders sehen. Und man braucht ein gutes Umfeld, ein gutes, sehr persönliches Umfeld mit dem man auf der einen Seite darüber reden kann, was einen aber auch schützt. Und ich glaube, wenn man das hat und ähm, sich nicht alles zu Herzen nimmt, was dort geäußert wird, ähm, dann ist es nicht so schlimm. Aber es braucht diese einzelnen Stimmen. Also Leute, die Gedanken im Kopf haben und die sich mit der Frage beschäftigen, wie wir in Zukunft leben und wie es uns dagegen geht, und wie wir Veränderungen positiv gestalten können, indem wir nicht sagen, was wir nicht wollen, sondern mal formulieren, wo es eigentlich hingehen soll, davon kann es nicht genug geben. Und je mehr Menschen es gibt, die sich da äußern, desto mehr kannst du natürlich auch in deinem direkten Umfeld beeinflussen. Und wenn du schon dein direktes Umfeld beeinflusst hast, dann hast du eigentlich schon eine ganze Menge erreicht. Weil würden mehr Menschen das tun, hätten wir vielleicht das eine oder andere Problem nicht in der Form.
0: Jetzt hast du dich ja für zum Beispiel Klarnamen ausgesprochen, also mandatierte Klarnamen, wenn ich das richtig gelesen habe, auf Twitter und, und Facebook und Co., einfach um, ich sag mal, auch deine rechtliche Grundlage zu schaffen, Leute dann tatsächlich auch identifizieren zu können, ist natürlich immer so ein, so ein zweischneidiges Schwert und ich kann sehr, sehr gut verstehen, wo, woher du kommst. Ähm, wie, wie bringst du das zusammen, ich sage jetzt mal, mit der, der Freiheit, die man den Leuten geben sollte auf, äh, in den Netzen? Ähm, siehst du da äh, Möglichkeiten, das, ich sage mal, verträglich miteinander, ähm, äh, ich sage mal, auf die Bahn zu bringen oder siehst du da schon einen Einschnitt für, ich sage mal, die Guten, die es auch gut meinen oder glaubst du, die haben da kein Problem mit?
2: Na, du hast ähm, schon immer eine Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit. Also du kannst auf der Straße auch nicht machen, was du willst, sondern ähm, du solltest eher auf dem Gehweg laufen als auf der Straße. Und ähm, wenn du auf der Straße bist, solltest du die Straßenverkehrsordnung schon beachten. Ähm, ansonsten ja, kannst du das ein paar Mal machen und dann war's das aber. Ähm, und das ist im Netz natürlich nicht anders. Äh, jetzt ist nur die Frage, wie geht man damit um, ähm, dass es Leute gibt, die sich auch anonym äußern wollen und vielleicht, den einen oder anderen auch gibt, der sie aufgrund seiner beruflichen Stellung oder seiner Themen das eben nicht tun möchte, also nicht mit einem Bild da unterwegs sein möchte und sich nicht Daniel Mack oder oder wie auch immer da nennen will. Ich kann die Leute verstehen und deswegen würde ich auch immer so weit gehen und würde sagen, die Plattformen müssen wissen, wer da unterwegs ist, aber du musst am Ende frei entscheiden können, welches Bild und welchen Namen du dort wählst. Und ähm, wenn Plattformen das Wissen, also ein Authentifizierungsprozess über mehr als nur über die Mailadresse stattgefunden hat, dann kannst du diese Daten im Fall der Fälle auch an, Entwicklungs-, äh, an Ermittlungsbehörden ähm, herausgeben, weil darum geht es mir. Ich möchte nicht, dass Plattformen entscheiden, ob was okay ist oder was nicht okay ist und dann ähm, entsprechend sanktionieren, sondern ich möchte, dass das so wie in anderen Fällen auch ordentliche Gerichte tun, ähm, die Sachverhalte bewerten. Mir ist schon klar, dass die auch entsprechend ausgerüstet werden müssen dass die das entsprechende Personal dafür brauchen, dass es Schwerpunktstaatsanwaltschaften äh, geben muss äh, für solche Fälle der Kriminalität, ähm, aber wir kommen, glaube ich, nicht drumherum, herum, dass wir das, was da passiert, im Zweifel auch entsprechend verfolgen können.
1: Jetzt hast du ja ähm, angesprochen, dass äh, ja, soziale Netzwerke nicht diese diese Entscheidungsmacht haben sollten, die sie ja teilweise jetzt ähm, haben und nutzen, weil sie entscheiden, was zensiert werden soll und was nicht. Ähm, jetzt mal unabhängig davon, ob das jetzt, ja wir mal, die Netzwerke sind, die das entscheiden, oder vielleicht eine, ähm, ja, ein Land, ein Staat, ähm, ist es denn nicht trotzdem sehr gefährlich, dass, sage ich mal, durch diese technischen Möglichkeiten, sowas überhaupt zu tun, einfach äh, eine enorme Gefahr besteht, dass wir hier eine Art Zensur, Überwachungsstaat äh, reinrutschen, muss es da nicht vielleicht einfach nochmal ja, eine komplett andere Herangehensweise geben, wie man ähm, wie man diesen, sage ich mal, digitalen Raum regulieren muss?
2: Ja, deswegen. Der digitale Raum wird von denen reguliert, ähm, die per se Freiheit und Demokratie äh, gegenüber verpflichtet sind. Das ist der Staat. Und das sind aus meiner Sicht nicht ähm, private Anbieter von sozialen Netzwerken. Ähm, das kann nicht sein, dass, äh, dass Leute in anderen Ländern sitzen, die unsere Sprache nur rudimentär können, die aber gar nicht unterscheiden können, ob das jetzt Satire ist oder ob das ernst gemeint ist. Und wenn die dann darüber entscheiden, ob was stehen darf oder was nicht stehen darf und wir ähm, es mit einer Menge von Menschen ähm, mittlerweile zu tun haben, für die soziale Netzwerke sehr meinungsbildend sind, äh, die sich darüber ihre Informationen erschaffen, äh, beschaffen und ähm, die das nicht mehr über klassische Medien tun, ähm, dann können wir dem nur Rechnung tragen, indem wir ähm, diejenigen, die auch in anderen Bereichen der Gesellschaft Recht durchsetzen, so befähigen, dass sie das auch dadurch setzen können. Und das sind aus meiner Sicht ähm, eben nicht private Anbieter, sondern ähm, der Staat. Du kannst auch, glaube ich, nicht äh, einen Park privatisieren und sagen, ähm, da hat die Polizei nichts mehr zu suchen.
1: Mhm. Ja, wo ich eigentlich, glaube ich, darauf hinaus wollte, weil ich bin da ähm, auch Voll bei dir. Das sollte schon der Staat regulieren. Ich stelle mich nur vor die Frage: Soll das jeder Staat für sich selber regulieren? Ist das dann also, weil letztendlich steht ja auch bei sozialen Netzwerken immer der Vernetzungsgedanke im Vordergrund und das ist ja auch einer der Hauptvorteile, dass ich vielleicht auch über die ganze Welt hinweg mit Leuten kommunizieren kann. Wenn jetzt jeder Staat eine eigene Regular, äh, ja, eine eigene Regulation da hat, äh, wird das nicht dadurch auch ein Stück weit wieder durchbrochen und eher in, in Silos. Ähm, gedacht. Ich meine, wenn man zum Beispiel Länder sieht wie Türkei oder China, die halt teilweise einfach Netzwerke komplett zensieren oder gar nicht erst zulassen, ist es nicht schwierig, da eine gewisse Balance zu finden?
2: Also, ich kann die Gesetzgebung in der Türkei ähm, von Europa aus überhaupt nicht beeinflussen. Dann wäre das auch, äh, dann wäre es auch, würde es sehr, sehr viele Rechtsgebiete geben, äh, auf denen ich gerne eingreifen würde. Ich glaube nicht, dass Herr Erdogan Interesse hat, äh, darüber zu sprechen. Und in, über China müssen wir an der Stelle gar nicht reden. Oder über andere Länder, aber wir können in Europa darüber sprechen, wie wir es für uns regeln. Und ich glaube nicht, dass da jedes Land äh, seine einzelnen, äh, einzelnen Regeln braucht, äh, dass wir aber in Europa das schon äh, gemeinsam regeln können. Und, ob das, ähm, ob das richtig ist, ähm, das so zu machen wie in China, das kann man nur mit einem ganz klaren Nein beantworten. Diese Form der Überwachung, vor allem der digitalen Überwachung und der den Einsatz von, von digitalen Techniken, ähm, die der Staat dort vorgibt, die du zu nutzen hast, um überhaupt äh, am Leben teilhaben zu können, da darf man nie hinkommen. Aber genau deshalb ähm, ist es ja so wichtig, dass... Äh, Politik dort regulatorisch so tätig wird, dass auch Unternehmen das nicht können. Also Unternehmen dürfen nicht entscheiden auf Basis der Daten, die sie von dir haben, dass du vielleicht auf einer Plattform das eine oder andere tun darfst oder das andere nicht.
0: Jetzt ist es natürlich, also ich bin, ich bin ein, ein sehr, ähm bewusster Europäer. Also ich genieße Europa und ich habe in meiner Lebenszeit äh, unglaublich viel Positives erlebt, was Europa betrifft. Also für mich ist mehr Europa auf jeden Fall der richtige Weg. Ähm, jetzt sehe ich nur, dass äh, wir in einem Europa leben, das viel komplexer geworden ist mit viel mehr Mitgliedstaaten und natürlich auch sehr unterschiedlichen Mitgliedstaaten, ohne das bewerten zu wollen. Glaubst du, dass diese Diskussion, ähm, die ja auch zwischen den großen Parteien gerade geführt wird im Europawahlkampf, ähm, Einstimmigkeit versus Mehrheitsthemen, äh, ähm, glaubst du, dass das was ist, was man angehen sollte? Also wie, wie stehst du dazu? Weil ich, ich kann mir das einfach sehr, sehr schwer vorstellen, dass man immer alle unter einen Hut bekommt. Auf der anderen Seite willst du nicht, dass die großen Länder alles diktieren. Hast du da eine Meinung zu?
2: Naja, wir, ähm, wir haben ja schon im Europaparlament ähm, ein Stimmenverhältnis, dass der Abgeordnete aus Malta ähm, weniger Menschen vertritt als der Abgeordnete aus Deutschland. Also da hast du schon eine, eine Verschiebung. Das heißt, der deutsche Abgeordnete vertritt wesentlich mehr ähm, mehr Menschen und 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 der Malteser weniger. Ähm, also Malta hat im Verhältnis äh, zu Deutschland äh, pro Einwohner äh, mehr Abgeordnete. Da hast du schon eine Verschiebung, was das Europäische Parlament betrifft. Das heißt, ähm, auch da ist das nicht so wie ähm, beim deutschen Bundestag oder oder wie das zum Teil in Landtagen ist, dass ein Abgeordneter direkt gewählt ähm, in etwa die gleiche Anzahl von Menschen vertritt und ähm, so kannst du das ja auf, ähm, auf Dauer, was die ähm, was die Stimmenverhältnisse im Europäischen Rat betrifft, ähm, da auch nicht aufrechterhalten, dass du sagst, äh, wir müssen überall Einstimmigkeit ähm, herstellen. Gerade solange Staaten wie Ungarn von Herrn Orban regiert werden, ähm, wäre das extrem schwierig.
0: Ja, du kriegst einfach keine Entscheidung mehr äh, oder keine wichtige Entscheidung mehr durch die Tür oder nur noch durch Tricksen und die Frage ist natürlich, ähm, das ist ein Grundsatz der europäischen Gemeinschaft, ähm, diese Einstimmigkeit. Ähm, ich, ich glaube, dass das für viele Bürger einfach unheimlich schwer zu vermitteln ist, ähm, weil es natürlich die, äh, ich sag mal, Gemeinschaft auch langsamer macht und zum Teil natürlich auch lähmt. Ähm, für mich ist das, ehrlich gesagt, eines der wichtigsten Themen, ähm, um Entscheidungsfähigkeit herzustellen. Ähm, aber ich sehe halt auch, ich sag mal, den negativen Aspekt, ne? dass man äh, sagen könnte, man, äh, man gravitiert um die großen Länder und ich sag mal Spanien und Polen sind Länder, die können sehr sehr unterschiedlich sein und äh, trotzdem vielleicht irgendwo einen gemeinsamen Nenner finden. Ähm, aber ich, ich, ich halte das schon für ein sehr wichtiges Thema, ich sag mal, in dem Wahlkampf. Und da haben sich die verschiedensten Parteien ja doch sehr unterschiedlich geäußert zu dem Thema. Also, es ist eines der wenigen Themen, die mir aufgefallen ist, wo es unterschiedliche Meinungen gibt.
2: Naja, das heißt ja, in Deutschland hast das ja zum Teil auch. Da kann es auch Mehrheiten im Bundesrat geben, die ohne kleinere Länder auskommen. Aber trotzdem kriegen wir es in dem Land ja eigentlich ganz gut hin dass da keiner außen vor bleibt und mit dem Grundsatz muss man in Europa auch daran gehen. Problematisch ist natürlich, und das kennen wir in Deutschland zum Glück nicht, wenn Rechtspopulisten an der Regierung beteiligt sind, dann ist die Debatte eine andere und dann ist das Ergebnis auch ein anderes. Das darf nicht passieren, dass man dann die Interessen solcher Länder komplett außer Acht lässt, aber man kann sich auch nicht bestimmte Entscheidungen extrem teuer erkaufen in dem man dann darauf äh, auf einzelne Stimmen extrem Rücksicht nehmen muss, äh, weil es eben die Einstimmigkeit gibt.
0: Absolut. Ich meine, das Problem ist natürlich, ähm, in einer Gemeinschaft muss man immer Kompromisse eingehen. Ich glaube, das ist auch äh, total verständlich. Die Frage ist, mit wem gehst du diese Kompromisse ein und was bedeutet das äh, für alle anderen? Also ähm, wie gesagt, für mich eines der wichtigeren Themen, ähm, sicherlich auch im, im Sinne von Digitalisierung, wenn man nach außen eine, ich sag mal, europäische äh, Meinung vertreten will. Ähm, da gehört eben dazu, dass man, ähm, ich sag mal, eine Linie fahren kann gegenüber zum Beispiel Konzernen im wirtschaftspolitischen Bereich, Steuerrecht, ähm, aber auch die Themen Daten, die du vorhin angesprochen hast. Siehst du denn eine Chance, dass das, ähm, ich sag mal, in einer Legislaturperiode, egal wie das jetzt, äh, ich sag mal, läuft, machbar ist, dass die Europäische Union Geschwindigkeit aufnehmen kann, dass die Leute nicht mehr so frustriert sind, weil, weil Dinge sich nicht schnell genug bewegen?
2: Das ist schon ein bisschen eine Frage, wie die Europawahl ausgeht, wie stark Rechtspopulisten werden und, und wie stark die Mitte fähig ist, eine Entscheidung zu treffen, sowohl was das Personal betrifft, als auch die Zusammenarbeit, Dinge zu beschleunigen. Ich glaube, dass das die Menschen von Europa erwarten. Also wir, sprechen, wir besprechen ja häufig gerade in dem Wahlkampf oder auch jetzt darüber, was in Europa nicht funktioniert und ähm, lassen dabei vollkommen außer Acht, dass die Zustimmungswerte zur Europäischen Union insgesamt so hoch sind wie noch nie, auch in Deutschland. Und ähm, das zeigt, dass die Leute auf der einen Seite ein großes Vertrauen in Europa haben, dass sie schätzen, was Europa mit sich bringt, ähm, dass wir noch nie so lange äh, eine Zeitspanne von Frieden und Freiheit auf diesem Kontinent hatten. Da sie aber auf der anderen Seite eben auch erwarten, dass Prozesse beschleunigt werden und auch Entscheidungen getroffen werden. Und ähm, ich glaube, den Menschen in Deutschland ist nicht ganz egal, dass die Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa eine deutlich höhere ist. Ich glaube, den Leuten in Deutschland ist auch nicht egal, ähm, wie es in Italien um die Regierung bestellt ist. Und wenn man sich ähm, jetzt aktuell in den Tagen anschaut, ähm, wie auch hier von ähm, Menschen aus Deutschland äh, darüber diskutiert wird, ähm, was in Österreich passiert ist, was die... Ähm, Bundesregierung und vor allem die FPÖ dort betrifft, dass wir schon Debatten haben, die die nationalen Grenzen verlassen. Das hast du auch gesehen, als Macron in Frankreich gewählt wurde, wie groß die Anteilnahme in Deutschland war und wie intensiv die Leute in Deutschland das verfolgt haben. Also ich glaube, sowas wie eine europäische Öffentlichkeit, das ist sich am entwickeln, ähm, wenn gleich man schon sagen muss, äh, dass man eine Debatte von Spitzenkandidaten auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ähm, zur entsprechenden Sendezeit hätte übertragen müssen. Auch die haben eine Aufgabe, ähm, dass wir eine europäische Öffentlichkeit herstellen. Aber durch die sozialen Netzwerke, und das habt ihr ja vorhin auch gesagt, die haben keine Grenzen. Ähm, und ähm, wenn du dann dir junge Leute anschaust äh, oder, oder Leute, die, ähm, die extrem Fußball begeistert sind, dann gucken die die Premier League. Und ähm, und die Primera Division und, ähm, und italienische Fußballspiele genauso wie die Bundesliga. Und, ähm, und Lieblingsmannschaften ähm, befinden sich nicht automatisch mehr in Deutschland. Und ich glaube, wenn man daran glaubt und wenn man das versteht und ähm, das eher unterstützt, als dass man es behindert, dann kommt man auch dahin, ähm, dass man Europa immer mehr als Ganzes denkt. Und ja. Es wäre halt schön, wenn wir auch Spitzenkandidaten hätten oder Politiker, die dafür kandidieren, die auch die entsprechende Wertschätzung in den Parteien haben und wir weg davon kommen, dass wir dort im Prinzip 96 anonyme, mehr oder weniger anonyme Menschen schicken.
1: Ich glaube, auch mit dem Blick auf die Zeit... Würden wir jetzt nochmal so ein bisschen auf dich persönlich eingehen, weil ich glaube, die Aspekte, die du ja auch gerade genannt hast, zum Beispiel einfach die Wahrnehmung in Europa, also wie ich als Einzelner Europa wahrnehme, finde ich, ist ja auch was, was letztendlich was sehr Persönliches ist und auch jeder selber ja ein bisschen steuert in dem, wie er sich Informationen beschafft und auch auf welche Themen er Wert legt. Und ich glaube, auch die Zeit, in der wir uns befinden, ist einfach so, komplex mittlerweile, dass es auch für jeden Einzelnen ja wirklich schwer wird, alle Themen umfänglich, sag ich mal, zu begreifen oder sich damit zu beschäftigen. Deswegen jetzt vielleicht mal so die erste Frage zu, zu dir persönlich. Wie hältst du dich zum Beispiel informiert oder wie gehst du selber mit diesem immer schneller werdenden Wandel um?
2: Wie halte ich mich informiert, war die Frage, ne?
1: Genau, und wie du vielleicht mit den, ja immer schnelleren oder diesem Informationsüberfluss ein Stück weit ähm, selber umgehst.
2: Auf der einen Seite, indem ich dafür sorge, dass ich mein Mobiltelefon bestimme und nicht mein Mobiltelefon mich bestimmt. Also ich habe die Anzahl der Push-Notifications auf das Nötigste limitiert. Ich schalte das zum Arbeiten oft genug in den Offline-Modus, da kann mich halt keiner anrufen. Ich schalte das abends auch in den Offline-Modus, so dass ich, wenn ich schlafe, dadurch nicht geweckt werde. Und auf der anderen Seite nutze ich den Tag über relativ gezielt, um mich immer wieder in bestimmten Zeitabständen zu informieren. Ich fange morgens an und höre den Deutschlandfunk. Das kann man über Alexa relativ genau einstellen, wenn man das hören will. Dann hat man immer die aktuelle Folge der Nachrichten, hat die Wirtschaftspresseschau, ist eigentlich relativ gut informiert. Twitter kann man sich auch selbst zusammenstellen, und kann dort in den Newsfeed reingehen und sieht, über was für Leute, über was für Themen die Leute diskutieren, und welche Meinungen dort vorherrschen, und dann mache ich das über den Tag hinweg genauso, gehe auf entsprechende Nachrichtenseiten, Zeit online, spiegel.de, und informiere mich
0: eben. Du hast jetzt die klassischen Medien äh, erwähnt. Ich glaube, du hast auch mal so einen Aufruf gemacht, ähm, wieder Abos abzuschließen, dass die Leute eben die wirtschaftliche Grundlage für die klassischen Medien nicht komplett entziehen. Äh, fand ich auch sehr, sehr, sehr spannend. Ja, ich muss ähm,
2: sagen, das ist, die Leute sagen immer, es wäre so teuer. Ich habe so ein Abo bei der bei der New York Times, das kostet unter 5 äh, Dollar. Äh, da hast du kompletten Zugriff in der App und kannst dir da alles angucken. Du kannst einzelne, äh, einzelne Themen abonnieren, kannst dir den Homescreen dort zusammenstellen und ich habe ein Abo bei der Welt, das kostet im Monat auch keine zehn ähm, Euro. Dort kann ich bestimmten Journalisten folgen und kriege Push-Notifications, wenn die ihre Texte dort veröffentlicht haben. Und ähm, das hast du so in der Zeitung nicht. Und du zahlst nur einen Bruchteil dessen. Und ich glaube, das ist ein bisschen wertzuschätzen und auch mal zu sagen, da sind Menschen, die arbeiten und die schreiben und es wird Korrektur gelesen und es findet ein bestimmtes Faktenchecking statt und die haben ihre Ausbildung genossen und die werden ordentlich bezahlt. Dafür gibst du 10 Euro im Monat aus, vielleicht gar nicht so viel.
0: Ja, schöne Perspektive. Also finde ich auch gut, dass, dass, dass es gesagt wird, weil es ist tatsächlich so, dass wir in, einem Zeit, in einer Zeit leben, wo du dir diese Medien so selektiv zusammenbauen kannst, wie noch nie den Zugang haben kannst und zum Teil sogar, ich sag mal, das wirklich gegen sehr wenig Geld sehr viel natürlich auch kostenlos, aber ich glaube, die Verbindung von beidem ist wichtig und ich fand auch sehr spannend, dass du sagst, äh, wie du, ich sag mal, die verschiedensten Quellen in deinen Tag äh, reinbeamst, äh, sicherlich auch ein Stück weit, um keine Filterblase entstehen zu lassen. Ähm, ich finde, das merkt man auch, wie du kommunizierst äh, als Kompliment. Ich finde, du äh, kommunizierst sehr reflektiert, also ich, ich höre dir da sehr gern zu, ähm, weil ich nicht das Gefühl habe, äh, ich höre einem grünen Politiker zu, ähm, selbst wenn das manchmal der Fall ist und das ist auch total in Ordnung, ich sondern... Ich höre ich hör einer reflektierten Person zu und das finde ich eigentlich immer sehr spannend, wenn man mit Menschen spricht, dass man das Gefühl hat, ähm, dass du dir auch Gedanken darüber machst und auch auch andere Positionen einnehmen kannst und die auch genauso gut vertreten kannst und dir da keinen abbrichst. Also insofern ähm, kleines Kompliment an dich, äh, was das betrifft, weil ähm, man, man trifft nicht sehr oft Leute, die, die das so, äh, so gut hinkriegen.
2: Vielen Dank, aber es gibt eine Menge Menschen, die sind in Parteien aktiv, egal ob das jetzt die CDU, die SPD, die FDP oder die Grünen sind die behalten ihre eigenen Gedanken schon bei. Du kannst damit vielleicht aufhören und glauben, dass du damit kurzfristig irgendwie Karriere machen kannst. Ich würde behaupten, die Menschen wollen das nicht. Und das, was du sagst, würde das bestätigen. Und ich glaube, wenn du da deine Richtung gefunden hast und dich einer dieser Parteien anschließt, aber deine Meinung behältst und deine Themen da eingibst, dann kann das besser werden. Wenn man Parteien als Karriereplattform betrachtet, dann ist das was anderes, weil dann sind die Leute abgeschliffen, dann haben sie keine Kanten mehr, dann spielt die Persönlichkeit keine Rolle mehr und dann wird es relativ schnell auch leider relativ langweilig.
0: Ja genau, also keiner will einem Parteisoldaten folgen, wenn es darum geht. Ähm, deswegen bin ich bin ich voll bei dir und äh, jetzt hast, hast du natürlich ein sehr, sehr gutes Netzwerk. Äh, man sieht, du, du kennst sehr viele Leute, viele Leute kennen dich. Hast du vielleicht ein paar Empfehlungen? Wir haben, wie gesagt, sehr viele Zuhörer, die, ich sag mal, in Unternehmen äh, tätig sind, mittelständischen Unternehmen, großen Unternehmen, die in Führungspositionen sind. Hast du Tipps, ähm, wenn man zuhören soll, wo kriegst du gute Informationen?
2: Also wie gesagt, ich glaube, man sollte sich wirklich seinen Medienmix erstmal selbst zusammenstellen. Das ist gar nicht so leicht, ähm, weil es ein unglaublich großes Angebot gibt. Aber da sollte man sich auch ein bisschen an seinen eigenen Interessen äh, orientieren. Auf der anderen Seite sollte man schauen, dass man irgendwie auch Input aus Richtungen bekommt, ähm, die einen immer wieder dahin bringen, dass man Dinge hinterfragt. Also ich muss sagen, dadurch, dass ich die Welt abonniert habe in meiner App, bekomme ich da auch Dinge angezeigt, wo ich manchmal den Kopf schüttel und ähm, wo ich vielleicht auch manchmal zu einer anderen Meinung komme, Dinge, die sehr pointiert formuliert sind, das hilft. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist deine Frage nach einzelnen Personen auch eine, finde ich, sehr wichtige, ähm, weil die nicht nur Orientierung geben, sondern äh, durch ihre eigene Meinung auch einen immer wieder dazu bringen, dass man Dinge hinterfragt oder, ähm, oder vielleicht auch selbst auf eigene neue Ideen kommt. Ich finde in unterschiedlichen Parteien unterschiedliche Menschen spannend. Ich finde, ähm, auch wenn es der FDP gerade nicht so, äh, nicht so gut geht, sollte man Christian Lindner schon folgen. Ähm, es braucht solche Stimmen, ähm, die das Marktwirtschaftliche ähm, sehr offensiv und, ähm, und auch sehr häufig vertreten. Ähm, das, äh, das ist gut zu wissen, dass es das gibt. Auf der anderen Seite, ähm, lese ich natürlich die die Tweets und, und Posts meines Freundes Cem Östemir sehr gerne. Ich finde, das ist ein Mensch, der sich mit vielem befasst, auch mit kleineren Unternehmen mal vor Ort, der da zeigt, was er sich anschaut und mit den Menschen auch im Netz in Dialog tritt. Das lohnt sich, das anzuschauen. Auf der anderen Seite macht er dann wieder Weltpolitik. Wenn es um Trump, Putin oder Erdogan geht, eine spannende Mischung. Ich glaube, da kann man auch eine Menge rausziehen. Ich finde ähm, find so Journalisten ähm, wie den Peter Unfried von der Taz gut, äh, der immer wieder nochmal einen ganz anderen Blick ähm, reinbringt und äh, den, so finde ich, äh, man gar nicht unbedingt mit der Taz äh, in Verbindung bringen muss, ähm, der äh, eine super liberale Sicht auf die Dinge hat, äh, sehr freiheitlich denkt. Ähm, auf der anderen Seite äh, gibt es Leute wie Fabian Kienbaum, der seit langer Zeit jetzt schon auch... Äh, im Netz, auf LinkedIn oder auch auf Twitter dokumentiert, wie er so ein Unternehmen umbaut, was er von seinem Vater äh, geerbt hat und, ähm, und jetzt in Verantwortung steht und das in die neue Zeit äh, führen muss. Und ich glaube, sich solche Leute rauszusuchen und dann vielleicht noch irgendwie Dunja Hayali, wo man merkt, okay, äh, es gibt Kritik im Netz, aber das, was die Frau aushält, ist nochmal was ganz anderes. Ähm, das, ähm, das ist schon eine ganz gute Mischung. Also sich eigentlich an dem orientieren, was einen interessiert und an so ein paar Personen, die spannend ähm, sind und dann ähm, kriegt man, glaube ich, mehr mit, als man früher in klassischen Zeitungen mitbekommen hat.
1: Sehr gut. Ähm, vielleicht noch eine Frage, ähm, auch nochmal auf dich persönlich bezogen. Du hast jetzt ja, wie auch am Anfang erwähnt, einen sehr spannenden Mix hingelegt zwischen, ja, ein Stück weit in der Agentur, der Welt, der du gearbeitet hast, aber auch in der Politik, was würdest du jetzt vielleicht rückblickend deinem jüngeren Ich mit am Anfang deiner Karriere quasi mit auf den Weg geben?
2: Oder ist schwer zu sagen. Ich würde, glaube ich, empfehlen, an manchen Situationen ein bisschen gelassener zu sein, ein bisschen ruhiger zu sein, die Leute mal reden zu lassen, nicht immer Kontra zu geben und auch zu wissen, dass das, was in der Zeitung übereinsteht, einfach mal wirken zu lassen, weil eigentlich klettern gar nicht so viele Menschen bis zur Seite 23, und am nächsten Tag haben sie das schon lange vergessen und ähm, das ein bisschen weniger wichtig nehmen, das hätte vielleicht die eine oder andere Situation erspart und es ähm, wäre das eine oder andere
0: wirklich entspannter gewesen. Mhm. Das, das, klingt, das klingt sehr gut. Ähm, hättest du ähm, noch einen, einen schlauen äh, Satz zum Schluss? Also ich, du hast sehr viel zu sagen, man sieht es auch in deinen, in deinen äh, Publikationen, irgendwas, was jetzt äh, im Hinblick auf die Wahl dir noch wichtig wäre?
2: Naja, man hat das jetzt in Österreich gesehen, wohin das führt, wenn Rechtspopulisten in der Verantwortung sind. Das ist alles noch ein bisschen schlimmer als das, was man eh sich im Kopf vorstellt. Und man muss ja dazu sagen, vor laufender Kamera und angeschalteten Mikrofon haben die sich ja auch schon daneben benommen. Aber das, was wir da jetzt am Wochenende gesehen haben... In diesem Ausmaß, das sollte eigentlich jedem Menschen ähm, zwei Dinge auf den Weg geben. Auf der einen Seite kann man sich nicht erlauben, bei einer Wahl nicht hinzugehen und auf der anderen Seite sollte man alles dafür tun, dass man selbst, ähm, aber auch sein Umfeld ähm, keine Populisten unterstützt und wenn man das macht, dann kann es am Ende nur gut werden.
0: Super. Daniel Max hat uns sehr viel Freude gemacht. Ich wünsche dir, wir wünschen dir viel Erfolg bei den Hirschen und natürlich auch werden wir uns äh, online weiterhin mit dir beschäftigen und dir folgen. Dankeschön.
2: Danke gleichfalls. Vielen Dank.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass äh, auch für euch einiges an spannenden Informationen und auch ein echter Mehrwert dabei war. Gerne gibt uns äh, eure Meinung zu den Themen, gibt uns Feedback auf allen Kanälen. Die sind in den Shownotes wie immer verlinkt. Da findet ihr auch die relevantesten Infos von dieser Episode. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Vielen Dank.